1: dit is de realiteit hè. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
2: En blijkbaar, ze weten niet hoe dat dat komt. Maar sommige mensen je beter dan andere mensen.
1: Luister naar Helaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
0: De kip zal geen lawaai meer maken.
2: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmach. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
0: Kopjes op, ik Kop... moet om 7 uur er vandoor, schatje. Nou, okay. dat gaan
2: we zeker redden.
1: Let's
0: go. Let's go. Let's go. Nobody listens to techno. Even. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay. Ken jij je klassiekers? <laughs> ja, ja. We zijn er weer, lieve mensen. We zijn <hierig> Boeken FM, gezellig wat je luistert. En uh, vooraf alvast even een kleine mededeling, want jullie hadden hier natuurlijk weer de zoetgevoelste stem van Bob verwacht. Maar Bob ligt er een klein beetje af, dus uh, we hebben hem lekker thuis onder de wol gedaan met een kruikje en Teddy Beer en de best of Monty Python. Dus er ligt helemaal zijn Oxanax is erbij gedaan. En we hebben vandaag Kopje weer als Bob-verlossing hebben we Merel. Merel. Hallo allemaal, welkom bij
1: een nieuwe aflevering van Boek FM. de literatuurpaskas van uitgeverij Das Mag en de Groene Amsterdammer. Vandaag gaan we het hebben over het onlangs verschenen werk Het Wolkenpaviljoen van Janni Regneres. En Janni heeft ons een mailtje gestuurd waarin ze aangaf dat ik haar achternaam in de vorige aflevering verkeerd heb uitgesproken... Waarvoor, nogmaals excuses Janni. het is dus regnerus in plaats van regnerus.
2: Zullen we het gewoon maar Jannie noemen dan? Janni lijkt me ook jongens, leuk. Jongens, kom op.
1: Ik praat vandaag over het Wolkenpaviljoen met dichter en literair columnist Ellen Dekwiet. Ja. Hallo Ellen. Hi, en schrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer Joost de Vries. Hey Merel. Hoi jongens. Straks meer over het boek, uh, nu even wat anders. Oh, wat? Oh, huh? wie? Huh? Hmm? Sander Kollaert. Hij heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen. Ja, yeah, yeah. En ik heb uh, vandaag de online uitreiking uh, heb ik, uh, teruggekeken. En ik vond het heerlijk hoe ongemakkelijk het allemaal oh was. Oh, mijn god, dat
2: was toch gemakkelijk. Zo via
1: het pio-bellen en uh, de <laughs> verbindingen en zo. Uh, hebben jullie ook gekeken en wat vonden jullie ervan? Nee, ik
0: heb niet gekeken. Want ik geloofde het allemaal wel. Ik, uh, ik, ik kon die avond het zelf niet live zien. En toen ik zag wat de uitslag was, dacht ik: nee, ja, we hadden hem deels voorspeld. Ik dacht ook, ja, ik vind het gewoon kut met peren voor mijn non-up. Of die hadden moeten winnen, boek van het leven. En uh, ja, de, ik, ik hoorde dat het echt gewoon een Mr. Bean film was, hoe die hele uitruiking in zijn werk ging. Ik, dacht, nou ja, ik heb helemaal niks gemist, maar vertel eens even mensen. Er was iets met dat dus vervangend juryvoorzitter de titel van het winnende boek niet kon uitspreken.
1: Ja, dat was een pijnlijk momentje. Oei, dat was pijnlijk, dus pijnlijk iemand pijnlijk met
0: werneke afasie kan dus wel bepalen of iets literatuur is, maar helaas niet communiceren.
1: Uh, ja, ik weet niet meer hoe ze het uit Boven de houding of een volksel. Een dag uit het leven van een hond, of zo zei ja, ze. Ze, dacht, ze zei dat, dat een dag uit, uit het leven mis. van en toen het leven van een hond. Want eigenlijk dag.
2: zo Jonica Smeets was de juryvoorzitter. Maar die was op het laatste moment afgehaakt. Wat uh, ja. konden ze niet op
1: haar rekenen? Ja, nee,
2: die was ziek naar huis of zo. Iets, iets dergelijks. Iets dus toen...
1: Privéomstandigheden. Een beetje uh, succes en sterkte en zo. Oh jeetje, arme um, engelen. Maar ik vond het wel erg leuk dat Collaard uh, zo'n hond had meegenomen en die een face muts had opgezet. En kaasblokjes met vlaggetjes erin had op tafel gezet.
2: Ja, maar ik vond het ook heel leuk dat hij, dat hij later wel gewoon helemaal vol schoot. En dat het niet alleen maar... Schoot hij vol? Hij schoot vol, ja, Echt? toen hij werd geïnterviewd. Oh, ja, Ja. Gemist. Nee, het, was de, het was aan het einde van uh, Nieuwsuur. Oh. Uh, en dat vond ik wel heel lief. Dat het oh, niet alleen een spelletje okay. voor hem was met iets waar hij zijn hond op zette. Het probleem is natuurlijk dat, dat het moet heerlijk voor hem zijn geweest. Alleen de volgende dag was iedereen wel... Op de socials behoorlijk goed dat het niet op En dat het vooral ook dat het weer een man was van die prijs. Dus ja, ja. In, weer een
0: man. Hij is in totaal nu door twee of drie vrouwen. Drie vrouwen. Oh, nou dan valt het reuze mee op 300 jaar. Dat is helemaal niet zo erg. Weet je wat ik echt? Ik vond gewoon nogmaals zo snel voor Manon Upenhof. En weet je, we had, jullie zeiden ook net tegen elkaar: als je al een jaar lang gedoodverfd winnaar bent, hè, je boek staat in de eindejaarslijstjes, dan sta je. Zei je het nou net Joost? Ik luister nooit zo goed. Met 1-0 achter. Ja, in feite ja. wel.
2: Ja, dat is natuurlijk en je snapt ook wel. Kijk, ik twijfel niet aan. Wij hier met z'n drie waren ook allemaal weg van het boek van Sander Collaert hmm. en vonden nou, het gewoon ik heel sterk. niet, want sterk. ik heb het nog niet gelezen. Oh, je hebt het nog niet gelezen. Nou, Meer dan dus... ik was in ieder geval wel echt ja. fan. Ja. Uh, en Laat ik het zo zeggen. Ik, bedoel, ik Voor mij was Sander Kollaert echt een geweldig boek. Maar Uppel was voor mij een meesterwerk. Ja. En helemaal zo'n boek. Ik bedoel, je weet waar het gaat. Dat is het boek dat ze één keer in haar leven kan schrijven. Dat heeft ze nu gedaan. En uh, dan had ik haar voor deze, dit boek wel echt de, de Libris gegund. Maar ja. ja.
1: Oké, okay, jongens. Um, onrecht, onrecht dus. Tijd onrecht, voor iets onrecht. anders. Tijd voor iets anders. Het Wolkenpaviljoen van Jannie Regnerus. Maar Ik zal je, even... heeft
2: Jannie jou persoonlijk gemeld? Ik ben gemeld door de uitgever. gewoon. Van, uh... Nee, ze
1: heeft me persoonlijk oh, ons. Naar boekfm@dansmach.nl. Hoe sprak je het uit dan?
2: Schrijf... Als Rechnerus. Regnerus. regnerus. Oh, dat klinkt wel lekker als Scandinavisch of zo. Racht uh, Rechnerus. Oh, Dat klinkt nou nou inderdaad. Ja. Nou, je je hmm. hebt
0: een ezelsbruggetje, hè? Want ze heeft dus dan zowel ja als nee in haar stem zitten. Ja, ja. Ah.
2: Oh, leuk, dat ja, sterk. Ja. Dus dat vergeten
0: we nooit meer. Jan is Het Wolke Pauvilleen. Wie ben je, wat doe je daar en wat er is aan de hand in dit boek? Ja, Ellen, vertel eens. Nou, het is eigenlijk, als je het heel goed uh, zou samenvatten... wat ik dus nu ga doen, is de Midlife Crisis opgebouwd... in verschillende miniaturen. Het is een, um, het is een dun boek. Centraal staat de architect Luut die na een huwelijk van tig jaar gaat scheiden van de levendige Chris... En um, eigenlijk in een soort van ja, midlife crisis terechtkomt. Um, hij betreurt het heel erg dat hij dus nu uh, alleen moet leven. Dat hij geen idee meer heeft wat zijn huis is. Dat zijn dochter Tessel, een meisje van... Nou, ik gok hoe oud zal ze zijn? Een jaar of tien of zoiets? Ja, misschien ja, wel jonger. Misschien 9. nog wel iets jonger. Opeens tussen twee huizen moet laveren. Kortom, het is echt een beetje een, ja. een tranendal. En het is, um, om het zo te zeggen, het is heel... ...fijn geschreven, met een heel fijn penseel. Het is eigenlijk een, 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 een boek, daar moest ik aan denken, wat een vertakking toont. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben gehad, maar als een lange relatie uitgaat... ...dat je opeens gaat kijken van wie was ik voor deze relatie. En dan ga je terug naar wie je toen was. En dan kijk je eigenlijk naar dat kruispunt waarop je je toen bevond. Wie je had kunnen worden als je met die persoon in zee ging... ...en wie je was geweest als je je eigen pad, of een andere pad dus... Had dat is een beetje zo'n
2: metafoor die vaak in terugkomt. Hè? Dat Luth eigenlijk een soort van terugverlangt naar het moment dat ze leven nog een... Ik bedoel, hij is, me, hij is, hij is architect, dus er kwamen heel veel huismetaforen in en, en uh, stedenmetaforen. Zeker, heel veel. En uh, hij verlangt eigenlijk terug naar het moment dat zijn leven nog een soort onbebouwde vlakte was. Waar alles mogelijk is. En dat is het nu opeens dus Er zijn er nog geen muren
0: waren opgetrokken. Nog geen muren, nee. Ja. Ja, maar nu is het één grote bouwput geworden en om zichzelf terug te vinden gaat hij naar een plek waar hij als jonge student architectuur ook al was, hij gaat naar Japan, naar om precies te zijn de Ise Jingu Tempel en voor degenen die niet weten wat dat is, dat is de tempelcomplex voor de Japanse zonnegodin Amaterasu, ook de godin die als voormoeder bekend staat van het keizerlijk huis en het bijzondere van die tempel is dat hij elke twintig jaar wordt afgebroken en met nieuw materieel weer helemaal wordt opgebouwd. Ik bedoel, het is natuurlijk niet klimaatneutraal, maar het is wel een prachtige filosofische gedachte dat eeuwenoude architectonische principes en houtsnijkunsten van generatie op generatie moeten worden overgegeven om telkens om de 20 jaar weer die tempel opnieuw uit de as te laten herreizen.
2: Ja. Kijk. Okay.
0: Je mooi gezegd. Dat het is echt een, heel mooi. Het is een mooi idee. Het is niet goed voor, uh, <laughs> voor de natuur. Nee. En uh, dat is natuurlijk meteen een van de eerste grote metaforen van dit boek. Want net zoals die tempel van Amaterasu, moet hij ook zijn eigen tempel opnieuw gaan opbouwen. Moet hij weten, wat is mijn fundament? Waar liggen mijn drempels? Waarop wil ik uitkijken? En meer van dat soort metaforiek. Ja, een andere metafoor
2: die er heel erg in zit, is uh, de Sagrada Familia van Gaudi. Uh, de beroemde kerk, kathedraal, die ze al nou ja, sinds het begin van de vorige eeuw aan het bouwen zijn. en die volgens mij nog honderd uh, jaar nodig heeft voordat ze hem af hebben. En dan heeft, heeft Jannie uh, Regnerus ook veel uitweidingen. of Luut, moet ik zeggen, het personage Luut. Uh, heeft heel veel uitweidingen over hoe het eigenlijk kan. dat je eindeloos aan iets werkt, dat generaties aan zo'n kerk bouwen, architecten, bouwlieden... wetende dat ze het nooit af zullen hebben bij hun leven. Dus eigenlijk die, dat, dat idee van je werkt aan iets... en het gaat om het werk, niet om het resultaat. Het is nooit af. Wat volgens mij dan weer een metafoor is voor... Het leven. naar het huwelijk op zijn minst, of het gezinleven. Iets waar je eindeloos werk aan heeft, hebt... en uh, wat nooit een soort van einddoel is... Nee. Uh, maar je werkt eraan en het gaat om... je haalt die genoegdoening niet uit een uh, ja, moment dat het af is... maar je moet de genoegdoening halen uit het dagelijkse leven... het werk dat je erin stopt, daar moet je de voldoening uit halen. Dus om
0: het maar met Boeddha te zeggen... er is geen weg naar happiness, happiness is de weg... Om ja, het, dat, dat, ja
2: de, de, het gaat niet om de vruchten van de arbeid, maar het arbeid zelf.
0: Ja, en uh, nou ja, dat leven van Luut dat is natuurlijk een project... wat ook maar niet ten einde komt. Daar is eigenlijk meer werk aan dan aan het, uh, dan aan het gezicht van Gerard Joling. Ze blijven maar verbouwen, het wordt maar weer strak getrokken... Ja, en, en hij blijft niet... maar ongelukkig. Ja. En uh, nu hebben we eigenlijk, kijk, een, een plot geschapen. Man wil weer zingeving, gaat naar Japan, gaat zichzelf daar zoeken... reflecteert op zowel zijn leven... Als zijn werk. Je komt ook nog liever luisteren. heel veel eigenlijk theorie voorbij over hoe de hedendaagse architectuur. een grote bron van ellende is. Er wordt met te veel goedkope materialen. er is te veel haast. Er is geen hart meer voor het kunstenaarsaspect van de architect. Maar we doen eigenlijk het boek in zekere zin tekort. als we zeggen dat het een verhaal is. Want dat is het niet. Hm. Het is niet. Plotgedreven. Het boek is eigenlijk, vind ik zelf, een hele reeks miniaturen, kleine hoofdstukjes met bespiegelingen over tijd, over vergankelijkheid, over wat een gezin is en vooral wat thuis zijn. Ja, wat een is. huis
2: is, wat wanneer je veilig uh, opgesloten. Ik heb één keer een eerder een boek van uh, Jan Hiddegeniers gelezen, het Lam.
1: Ik ook.
0: Ja. Uh,
2: dit is haar
1: vierde boek. Ja, vierde Even boek. Even in de binnenvlak mm
2: -hmm. kijken. En het Lam gaat over, ook gaat ook over een gezin. En de moeder en de jonge zoon, uh, hoop ik dat ik het goed zeg, jongetje, die zijn... Jongetje krijgt kan... Jong, ja, nee, dat wilde ik net zeggen. Oh, ze zijn uh, in Gent en dan zien ze het lam gods van de gebroeders van Eijk. Uh, het, het hele bekende doek. En um, ja, dan hebben ze het iets over onschuld en sterfelijkheid. En volgens krijgt het jongetje leukemie, geloof ik. Ja. En dan uh, keert die, die vrouw meerdere keer terug naar het doek om... Ja, uh, en dan wordt dat doek eigenlijk... of het lam wordt eigenlijk een soort van... Uh, ja, symbool voor ja, uh, het leven in de dop. Uh, jeugd die sneuvelt, maar ook jeugd... die weer erbovenop komt, kan genezen. Dus eigenlijk maakt zij van dat schilderij... een enorm symbool. Ja. En ik denk dat dat heel veel zegt... over hoe Janni uh, Regnerus werkt. Een echt symbool op symbool op symbool. Ja. En uh, ze is van huis uit ook beeldend kunstenaar. En zo voelt het bijna aan alsof ze niet zozeer een verhaal wilde vertellen... als meer een hele zooi... Um, inkijkjes. Ja, nou ja, inkijkjes of meer beelden... of ze eigenlijk een soort van ja. schilderijen van taal maakten... en die vullen elkaar aan... en reflecteren elkaar. Uh, dus ik ben het helemaal met je eens. Het is niet echt een, een boek met een narratieve kracht.
0: Nee. Nee, Op... en ook geen uh, kracht qua personages, want die zijn om het... Het uh, klinkt echt onvriendelijker dan ik het wil, die zijn van bordkarton. Ik heb het idee dat zowel personages als handeling hier een beetje zijn opgeofferd... door ruimte te geven voor metaforen. Dat ze gewoon een aanleiding vormen voor bespiegelingen in het algemeen... en in specifio over, de, ja, over wat je eigenlijk kan doen... wanneer je de bouwkunst neemt als metafoor... Voor het menselijk leven en het verloop van tijd uh, daarbinnen. En wat, wat ik. Ja, ik, ik, ik kom zo op wat, wat, wat je wat, wat ik op een gegeven moment in een kantlijn schreef. was. Het zou heel makkelijk zijn om een heel mooi essay te schrijven. aan de hand van dit boek. waarin je reflecteert op ruimtelijkheid, op kunst. Er zit heel veel symboliek in. Je kan er allemaal kanten mee op. Het is ideaal om dit met een mondeling Nederlands op je lijst te hebben. want je kan er heel erg ja. over doorlullen. Maar op een zeker moment kreeg ik het gevoel. dat. Ik ook iets leegs aan het lezen was, Joost.
2: Nou, wat, wat, om daar een voorbeeld van te geven. Ik zal een stukje voorlezen. Uh, dit, ik lees nu een heel hoofdstuk voor. Schrik niet, want het zijn maar twee pagina's. Het is een Bij, heel
0: dun boek, liever luisteren als Alle Het uh, zijn twee, twee of drie pagina's.
2: In de eerste twintig jaar van zijn leven... heeft Luut geen noemenswaardige schade toegebracht... aan de levens van anderen. Al was dat geen verdienste. Zijn bestaan ontspond zich voornamelijk in de lengte... Hij werd langer en ouder en aan wie kon hij kwaad doen in die dun bevolkte vlakte... met slechts een handvol figuranten. Zijn geweten was een grasland. Pas toen hij dorp voor stad verhuilde begon een nieuw groeien... en zijn leven schamte langs dat van anderen. Nu Luut veertig is en achterom kijkt, is zijn geweten bebouwd. Op de groene velden zijn bouwwerken vrezen en er is ook al verval. Luut heeft zijn falen ondergebracht en schimmige stegen in krotten waarvan hij de ramen en deuren met planken gebarricadeerd heeft. Uitgerekend deze panden hebben zichzelf tot beschermd stadgeschrift verklaard. Ze weigeren hun grond af te staan. Het liefst zou hij ze met een sloopkogel neerhalen... en de vrijgekomen kavels met koolzaad en papaver inzaaien. Luut heeft geleerd een gids in eigen stad te zijn. Hij heeft de toegang tot bepaalde straten met rood-wit lint versperd. Wanneer hij belangstellende rondleidt, voert hij er langs de glorie en geluk... Deze resideren in grachtenpanden waarvan hij het schilderwerk in glanzende staat verkent. Verkeerd. Hij vertelt over de eerste steenlegging en richt zijn vingerwijzing naar de ornamenten boven de deur. Verre houdt hij hen van de bouwvallen. In één van want het kindersokje met een gat erin. Eerst kwam er nog een kerst die wit moest blijven. Een verjaardag zonder tranen gevierd. Maar uiteindelijk was er geen ontkomen meer aan. Het slechte nieuws moest aan Tessel worden verteld. Zij zat tussen hen in op het bed, twee kinderbenen bungelend over haar rand. Haar voetjes fliemelden langs elkaar en uit het gat in haar linker stak een naakteentje. Het wipte gespannen op en neer. Toen Chris en hij geen woorden meer hadden, viel ook het teentje stil. Um, wat ik denk ik bedoel met, met leeg, waar jij het over had. Je krijgt dus anderhalve pagina uh, die één grote metafoor is uh, over het geweten van Luut. He, van, uh, hij, zijn, zijn bestaan ontsponsorlijk in de lengte. Zijn geweten was een grasland. Uh, nu is zijn geweten bebouwd. Op zich is dat een mooie metafoor. Uh, maar die metafoor het gaat, gaat heel lang door. door. En ja, maar zich zit op... er
1: ook echt wel goede metaforen nee, tussen, hoor. Nee, Nee, maar het
2: gaat me niet om dat een goede uh, metafoor is. Want het is heel mooi opgeschreven en heel zorgvuldig. Alleen het punt is, je komt in het boek zo weinig van Lu te weten... dat hij heeft het over een geweten. En je denkt alleen maar, ja, maar wat... Heeft deze man op zijn kerfstok dan? Wat is er dan gebeurd in zijn leven? Je weet helemaal niks van zijn leven. Dus voor mij voelt de, de, de term geweten betekent in dit geval niks. Want je hebt helemaal geen, uh, geen zwarte bladzijdes van hem meegemaakt. Ook geen witte bladzijdes. Omdat hij als personage gewoon zo uh, ja, een, een blanco doek blijft. Dus het is een metafoor die nergens voor staat, wat mij betreft.
0: Oké, okay, ja, ik vind het meer wat dat betreft een ideeënroman. roman en dan mag je best wel de inhoud van je personage opofferen als het is het voor het grotere goed om een goed idee naar voren te brengen. Maar ik, ik vind het af en toe, denk ik van ja, volgens mij, ik, 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 ik schreef op een gegeven moment ook in de kantlijn, het is ontzettend veel beeld, maar het is tegelijkertijd alleen maar tell en don't show.
2: Ja, ik, ja. Wat en dat komt vind jij... ook
0: uit dit beeld naar, om, hieruit naar voren, hoor.
2: Ja, maar dat is wat ik probeer te zeggen. Het ja. is alsof er wordt een... een uh, ja, het personage wordt beschreven, maar wordt niet ingevuld. Er wordt een geweten. Het, je hebt een hele hoofdstuk over een geweten. Maar wat dat geweten dan precies behelst? Uh, wat, er, wat erin zit?
0: Ja, en de emotionele aspecten Er wordt wel gezegd iedereen flink beheld van die scheiding. Maar uh, ja, okay, ja, ja. Ja. mensen gaan gewoon maar door. En die... Want, want die luut als je het zo leest wat hij meemaakt... dat is echt een fikse existentiële crisis... maar ja. ernst komt echt niet naar voren. Merel?
1: Nou, ik had wel een stuk waarvan ik echt het knap vond... hoe ze zonder poespas in een, in een, in een dus weer kort stuk... omdat het dus korte stukken zijn, ja dat klopt... Mm -hmm. uh, vertelt hoe die, hoe die relatie met, uh, met Chris, dus zijn vrouw... eigenlijk zo snel uh, de diepte in is gegaan... en langzaam gebroken is, zal ik ook voorlezen... Um, ze zijn dus net samen gaan wonen. Een groot herenhuis werd hun thuis. Het pand verkeerde in vervallen staat, maar Lut zat vol plannen. Dit was een kans om haar te laten zien waartoe hij in staat was. Hun kuiken werd geboren in de nest van gipsplaten en glaswol. Lut werkte hard en verdween ieder weekend en elk vrij uur achter een inpandige horizon, loste op in een wolk van stuk. Het gezinsleven verschraalde tot een estafette met stoffer en blik. Dat Chris de monumentale voordeur met een ophaalbrug begon te vergelijken... paste niet in zijn bouwplan. Steeds vaker vluchtte ze weg van de bouwplaats... naar iemand met wie ze haar gedachten kon delen. Lut had geen tijd om door te vragen. Op een ochtend brak Chris, net als de theepot die ze in zijn richting smeet. Achter zijn rug spatte het aardewerk tegen een pas muur uiteen... bruine vlekken en druipers tot op de plinten. Haar kind trilde hevig en in haar voorhoofd en wangen verschenen diepe lijnen... Haar gezicht leek op een gebarste autoruit. Nog één verkeersdrempel en het zou in scherven uiteenvallen. Voor het zover was draaide Chris zich om en wankelde naar de deur. Nog diezelfde middag overschilderde Lut haar wanhoop met dekkend wit en kocht een nieuwe theepot met een dessin van blauwe hartjes. Chris leeg zich te voegen. Haar klachten verstomden en het frontale zoeken naar contact boog af. Ze werd schuw en liet zich niet meer in de ogen kijken.
2: Ja, dat is heel erg mooi.
1: Ja, dat vond ik echt heel erg, heel erg mooi. mooi. Ja. Um, dus het, ja, maar het gaat inderdaad verder dan niet. Heel veel meer over die relatie en hoe we het dan... Ja,
2: maar dit, uh, dit is dus ook heel mooi. En je ziet dat ze gewoon heel zorgvuldig en heel beeldend en mooi schrijft. Maar hier is wel een handeling. En ja. hier zie je een emotionele lading. Je ziet die man die gewoon helemaal verdwijnt. En misschien past het ook bij het boek hoor. En die man die helemaal verdwijnt is in het idee van een huis... en hoe een huis moet werken en hoe je het bouwt en hoe maar op... dat hij eigenlijk de bewoners van het huis niet meer ziet. Dus hier werkt zo'n mm -hmm. beetje voor heel mooi. Omdat er die emotionele spanning in zit... En uh, in, in die passage die ik net voorlas, daar mis je dat dan. Omdat het dan eigenlijk alleen maar gaat over een idee.
0: Ik had met dit boek heel erg het gevoel dat het qua beelden en metaforen hit or miss was. Dus of ik was echt achterovergeslagen door de scherpte, door de emotionele lading die ze door een heel klein beeld naar voren. Ik zal, ik, ik, zal ik even een paar voorbeelden, ik heb een paar uh, opgeschreven. Op een gegeven moment heeft ze het erover dat uh, hun dochter door de scheiding tot een normale tussen twee huizen is gemaakt. En nou, dat vind ik ontzettend ontzettend en mooi beeld. Ja. Dan heeft ze het erover van, ja, ik kan niet dieper ingaan op de relatie tussen Luut en zijn vrouw. Maar er zijn nog andere verhalen. Andere verhalen die gaan over een man en een vrouw en hun bed, waarin steeds meer dekens nodig zijn om warm te blijven. Ja, dat vind ik echt heel erg mooi. En het zit, het zit ook in hele mooie fijne observaties op het allerkleinste niveau. Op een gegeven moment loopt Luut over strand en dan komt er zo'n strandbald tegen hem aan, die hem als een poes kopjes blijft geven. Het is um, af en toe zelfs nog, uh, is het weergaloos. Ik, weet je wat, ik ga ook even een passage voorlezen. Ja, kom ja, maar op, En dan kom ik weer met de mitsen en de maren. Op een zeker moment is er dus een paasvuur. En uh, als tukker hou ik daar gewoon heel erg van. En ik heb het heel vaak mis gaan als mensen het proberen te beschrijven. Maar dit is dus spot on, komt ie jongens. Op paasavond steekt de dominee met een paar zware de lucifers de hens erin. Met erin bedoelen we natuurlijk het paasvuur. De dorpelingen staan in een kring rond de bult, de jeugd vooraan. Bescheiden likken gele vlammen aan het hout, maar vooralsnog blijft het bij een smeulend brandje. Even lijkt het vuur zelfs te doven, maar langzaam kleuren de takken rood en vreet de hitte zich een weg naar binnen. Zodra de vlammen elkaar in het midden tegenkomen, kunst ze nog maar één kant op, omhoog. Dat is het moment waarop al die kleine beetjes broeien tot één groot vuur oplaaien en de bult begint te knetteren. Grenen, den en beukenhout huilen ieder in een andere toonsoort. De uitslaande vlammen klinken als een strak wapperende vlag in stormwind. Lager in de beeld klinkt het sissen van dennennaalden en het knappen van twijgjes. Steeds razender wordt het vuur, de tongen kleuren van oranje naar blauw. Nou, spot on. haar fijn qua stijl. En juist door dit soort hoogtepunten binnen dit boek, uh, waarvan, ik heb ook het lam gelezen, het lam barst daarvan uit zijn voegen, ja. dat is echt fenomenaal... Um, ...wordt afgewisseld door sommige dingen die ik echt tenenkromend vond... Uh, ...zoals bombastische one-liners. Ik, uh, ik noem er even een paar. Voor de allergrootste dingen in het leven kan je niet oefenen. Ik denk, ja mensen, hallo, dat zou je in een gedicht van Lars van der Werf tegen kunnen komen. Dat mag echt niet. Even
2: de Bader Hari, mijn andere favoriete Nederlandse proza-schrijver... ...een keer ja. zei van, uh, voor op school krijg je eerst een les... ...en dan een tentamen. Maar in het echte leven... ...krijg je
0: eerst een tentamen en dan, en dan pas de is. les. Ja, dat, ja. Is, dat is ook ja. iets waar je ja. migraine-remmers... ...voor nodig hebt om ja. te verwerken. Ja. Maar
1: wat, wat vind je er dan zo storend aan? Ik vind het, het zo voorspelbaar is... Ik vind, het een
0: ik vind het groot. Ja, ik vind het voor de hand liggend. Uh, ik vind het af en toe ook... ...dat ik denk, denk van, wat is het voor grootspraak? Wat probeer je nou te zeggen? Zoals hier bijvoorbeeld een regel... ...de ruimte heeft zich in Lut genesteld... ...en vermomd als onbestemdheid... ...reist ze in zijn volwassen leven met hem mee... Ja, ja hm. waarom Nestle nou, vermoemen ja, onbestemdheid? Nee, maar mag ik even door? Ik vind het af en toe ontzettend omslachtig... Uh, hoe noem je dat, geformuleerd. En af en toe zit er ook een soort zweverigheid in... waar ik gewoon, zelfs bij poëzie... want ik heb het af en toe ook gelezen... ik heb het twee keer gelezen. Eén keer gewoon, je bent in anderhalf uur de boeken heen. En daarna heb ik het over vijf avonden verdeeld. van, misschien ligt het aan mij... ik moet dat ik de dus stukjes geconcentreerd toppen moet nemen. Ja. Weet je wel, dat het gewoon drift is... en dat je gewoon maar telkens een heel klein beetje... en zelfs toen zaten er dingen in... Zoals dit. Het eerste hoge kreetje vervult hem met een vreemd diep geluk. Ik denk, ja, vreemd diep geluk ga je verder Ja, weet je wel. Is het happiness is, of zo? Ja, zo? snap ik wel. of, of ik ah, ook wel. In haar, Drenthe, met Met ja, geershaluwen. Maar, maar ik vind dan de formulering van een vreemd diep geluk... vind ik echt super gratuïe. Kom op, zeg. Wees dan nauwkeuriger. Of hier. Haar kinderzeel is niet langer een licht transparant huis. Echt, mensen. Kom op. Dit is niet Khalil Gibran. Dit is Nederlands literatuur. Ja, en nee. af en toe... Mag ik Af en toe vind ik het veel meer observatie dan verhaal, dat stoort me. En het doet me ook denken wat op een gegeven moment het, uh, het revisorproza heel erg werd verwezen. Dat je, dat je kroonluchters krijgt, mooie beelden, grappige ideeën, maar het zijn kroonluchters die niet branden. Want uiteindelijk gebeurt er verder helemaal niks en lijkt het, iets, lijkt het iets om een leegte te vermommen. En dat in combinatie met het feit dat er geen humor in dit boek zit, of misschien heb ik wat gemist qua grappen... Ja, dat maakt het voor mij echt heel, heel, heel erg uh, zwaar. En... Ik, ik wil ook nog één
2: negatief ding zeggen, maar daarna iets heel positiefs ook. Ja, juist.
0: Ik ben, ik ben nog steeds niet klaar. Maar, oh, maar weet nog je nog te doe te doe Ik doe maar even als pallet cleanser eerst eventjes negatief in ja, de positieve. God, ik, bedoel, ik ben
2: een witte man, dus ik vind het heel moeilijk als ik gewoon oh, op yeah, een podium yeah, yeah, zit en ik kan heel lang niks zeggen. Dat, dat, dat ja, gaat... ik snap dat. Oké, okay, ja, ja, wat, wat goed. Ik bijvoorbeeld... het er maar uit, Kijk, bijvoorbeeld, yeah. bev...
0: <laughs>
2: bijvoorbeeld... Mute him. <laughs> uh, um... Ieder nieuwsgeboren dorpkind wordt als een vers geplukte veldbloem tussen de bladzijden van de Bijbel te droog gelegd. Het gewicht van woorden en waarden persen de vitale sappen uit het vlees. Zo drogen de mensen samen op tot een groot droogboeket zonder onderscheid van kleur of geur. Dan denk ik die Alinea... Wat je eigenlijk de auteur verwijt, en dat klinkt heel gemeen... is dat, die, dat ze misschien net iets te blij is met haar eigen vondsten soms. Ik vind die eerste zin... Mm. Ieder nieuwgeboren dorpskind wordt als een vestgeplukte veldbloem... tussen de bladzijden van de Bijbel te drooggelegd... vind ik een hele mooie ja, zin. Ja, dat is, vind, ja, dat is, vind ik heel ja. mooi. Ja. Maar dan gaat ze dus door op die metafoor. Het gewicht van de woorden. En, ik bedoel Dat zit eigenlijk allemaal al in die eerste zin. Dus ze heeft een heel mooi, mooi beeld. En volgens... Ja, verlekkert ze zich te veel aan dat ene beeld? Een beetje voor mijn ja, gevoel. Ja, ik
0: weet niet of, ja, of, je, of je dat zo kan zeggen, uh, Joost. Uh, uh, je, je kan zeggen, er zit geen rem op. En dan kan je je afvragen of dat in dienst is van het werk. Ik
2: weet niet. Een redacteur zei een keer tegen mij. En soms heb je als van die. Die zei van: Je zit niet te lekker te schrijven. Je zit, hij zei van: Ik zie je gewoon zitten en je hebt een leuke zin. Dan denk je: Oh, nog een beetje een krulletje eraan en een dingetje. En dan ben je te veel gewoon met je, met je eigen plezier bezig of zo. En voor mij had, ik had daar heel veel aan... dat iemand dat een keer tegen me zei. En, en zo kwam dit voor mij ook een beetje over. Ik denk van, goh, soms is het... ja, wordt het, wordt het te veel... Uh, de goede vondsten uh, nog eens... Drie keer onderstreept.
0: Ik, ik ben nu met iets, iets heel moois aan het, uh, aan het lezen. Dat is rumoer van Florette Dijkstra, heb je ja. daar wel nog nee. gehoord? Ja, wel Florette, nee. Nee, Daar heeft ze op een gegeven moment over dat een kunstwerk pas, dat, dat, dat echt de, de kunst van kunst is, dat je moet weten wanneer je stopt en dat een goed kunstwerk ja. onaf is. En af en toe heb ik het gevoel dat het, nou ja, kijk, die, die metaforen ontsporen op geen en op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je toen ik het had gelezen, dacht ik van... misschien dient het een doel. Dus toen ben ik het nog een keer gaan lezen. Maar ik kon geen enkele reden bedenken waarom het een doel zou dienen. Kijk, bij Manon Uppel bijvoorbeeld, daar zijn al die metaforen en het taalgebruik om maar iets te overstemmen wat je niet in taal kan gieten. Ja. Uh, bij een boek waar ik af en toe ook qua metaforen leegheid echt aan moest denken, is Extremely Loud and Incredibly Close van Jonathan Safran Foer, mm -hmm. waarin dat hij heeft op een gegeven moment van, oh, ik, maakte ik, ik schreef muzieknoten op mijn lichaam en ik ging onder de douche staan en de muziek spoelde van mijn lichaam af, <lacht> door de rioleren. Ik dacht van, ja, ja. weet je wel, rustig aan, tijger, Maar oh. bij hem, oh. dacht van, ja, Maar dat jongetje is gewoon zo over zijn toeren. Natuurlijk gaat hij dat soort dingen de hele tijd ja, zeggen. Ja. Die, 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 die zoekt de duiding. En dat had ik hier echt totaal niet. En daar maak ik me boos om. En waarom ik me daar precies boos om dan kom ik zo meteen op. Maar ik ga eerst iets vertellen over Zweedse poëzie. Oh. Of moeten we er eerst met vragen komen, Dat Kan
2: ook. Um, ik wil wel zo meteen dat, dat ik ook nog de goede dingen kan zeggen. Want ja, we... ik ga nog een paar ja, ja, hele goede dingen zeggen. Ik ga ook nog een paar echt positieve ja. dingen ja. zeggen. Ja, dat dat. dat Hopen we dat Jannie nu niet al afgehaakt is met luisteren. Nee,
0: dat... Jannie, Jan, Jan, je, je bent een baas en je, je schrijft iedereen echt... Uh, de eerste vragen? Je schrijft iedereen naar huis, maar daarom zijn we boedend. Eerste vragen.
1: Ik ben niet boedend hoor, Janny, Rustig maar. Uh, vraag 1. Ja, dag Bob. Nou ja, hallo. Namens Bob, Ellen en Joost. Allereerst bedankt voor de mooie podcast. Ik luister altijd met heel veel plezier. Over plezier gesproken. Dat er zoiets als leesplezier bestaat, zal niemand ontkennen. Zeker jullie niet. Maar het is vaak onduidelijk wat dit precies betekent. Houdt dat in dat de activiteit zelf plezierig moet zijn en je het boek in kwestie eigenlijk niet neer kunt leggen? Of kan je ook plezier halen uit moeilijk leesbare boeken, waarbij je jezelf soms moet dwingen om het te lezen? Zo was het lezen van The Unconsult van Kazuo Ishiguro, voor mij is soms echt even een kwestie van doorbijten, maar vond ik het desondanks, of juist daardoor, een fantastisch boek. Hoe kijken jullie naar leesplezier en leesbaarheid? En wat zijn jullie favoriete moeilijke of taaie boeken?
0: Mm. Groeten Lars. Ja, leesplezier is ook leerplezier. Dus als je door een taaie boek heen wordt... maar je hebt daarna echt het idee dat je wat hebt opgestoken... en je bent verder gekomen... dan ben je toch gewoon super blij, niet waar, lieve mensen. Ja, weet je, Lars... Er zijn, er zijn wat dat betreft ook gewoon twee soorten boeken. Ik bedoel, ik lees af en toe... ook omdat ik veel les geef op middelbare scholen... Uh, die jonge adults die al die kids lezen. En daar heb ik ontzettend veel schrik in. Ik bedoel, alleen al als ik kijk naar boeken van John Green... en uh, The Hunger Games, het eerste deel... is echt best wel goed geschreven. En uh, dan heb je de lol van dat je even Verslaafd bent aan een verhaal, dat je het dus niet weg kan leggen en dat je ook. Ik heb wel eens voor boeken, heb je het wel eens gehad dat je thuis bent gebleven van het uitgaan of dat je iets leuks af Ja,
1: überhaupt gewoon. Ja, maar je moet een beetje in kluizen. Je zit in het spectrum meer, maar
0: heb je het ook wel eens gehad? Ik heb wel eens gehad met boeken van Anne Rice, weet je, Amerikaanse horror Jullie kennen haar van with de Vampire. Deel 3 uit die reeks, namelijk nog The Devil. Dat, gaat, dat, dat doet ze eigenlijk uh, de, uh, de goddelijke komedie, maar dan met een vampier, which is fabulous. En ik kon gewoon niet stoppen. Ik, heb gewoon, ik was toen 18 jaar op, op, in de bloei van mijn kunnen, en mijn luxe en mijn vruchtbaarheid. Ik ben gewoon zaterdagavond thuis gebleven.
2: Ik weet nog wel een keer, dat was denk ik bij niet de laatste, maar de ene laatste Harry Potter. Maar dan vraag ik wel hoe oud ik ben inmiddels dat ik, dat ik uh, thuis kwam en dat ik best dronken was. En dat ik dacht van... Dat
0: heb je verteld bij een eerdere aflevering. Ik moet nu wachten tot ik nuchter ben. Ja. Dat ik echt oh, ja. zo op de
2: bank zat te wachten tot ja, ik weer nuchter was. Koffie en kook nemen. Zodat dat ik je, gewoon weer ja. Harry Potter kon lezen, inderdaad. Maar dat is natuurlijk een van de leukste, de, de leukste momenten. Is niet, niet alleen het lezen zelf, maar dat je dan gewoon denkt van... Yes, over twee uur ben ik thuis en dan mag kan ik, ik weer? weer het boek ja. lezen. Ja, dat inderdaad. is zo geil. En het grappige is natuurlijk dat, dat het plezier van lezen is deels heeft dat met een schrijver te maken... maar vooral met jou als lezer. En jij moet het, dat boek tot je nemen... en al die zinnen moet jij in je hoofd omzetten tot beelden. En, um, dus, dus het is ook een plezier dat je over jezelf afroept. En soms uh, heb je boeken die het helemaal precies voor je uitspellen... en hoef je amper over na te denken. Ik heb het altijd gewoon heel fijn gevonden... als je om in boeken te lezen die ik niet meteen snapte... en dat je bij wijze van spreken dingen moest gaan googlen... Mm, yeah. om, uh, dat, je, dat je dan zo langzaam het een beetje allemaal maar, voor kan, je. kan
0: je voorbeelden noemen?
2: Ja, ik ben bang dat ik dan al zoveel voorbeelden heb genoemd. Maar ik bedoel, dat is voor mij zo'n ultieme leeservaring. Ik denk dat iedereen als kind uh, of, of, of opgroeiende uh, van die bepaalde bepalende leeservaringen had. En ik had inderdaad met. Ja. Uh, Selma Rushdie, Ground Beneath Her Feet, dat ik echt ja, gewoon... alle verwijzingen. Al die verwijzingen, ja. dat ik het jaren later pas las en toen gewoon veel meer dingen snapte. Ik weet nog dat ik De Slinger van Foucault las, van Alberto Eco, ik heb dat boek nog. En er zit gewoon zo'n af twee affietjes in, met alle woorden die ik moest opzoeken in ja, het woordenboek, ik heb omdat dat ik gewoon ja. niet kende. Heb
0: jij ook heel veel bag gelezen? Ik was toen 17 ja, ja. of zo, ik heb echt alles onderstreed in, in mijn grote winkel prins ja, ik, ja, knap, ik kou, alles knap, knap, snapte niks gewoon. Dat was nog voor internet, mensen? Ja, ja, nee, ja. dat
2: je echt gewoon, uh, en ik moet wel zeggen dat ik, ik, ik nu doorheen de helft van die woorden... wist ik nu ook niet meer, hoor, die Umberto mm -hmm. Eco gebruikt. Ik bedoel, hij deed er ook wel echt om. Uh, dus, dus, ja, dat, dat, ik bedoel, kijk, we hebben nu heel vaak zo'n debat... over wat moet je om ontlezing tegen te gaan? Wat moet je middelbare scholieren geven? En sommige mensen zeggen dus altijd van... ja, geef ze juiste boeken die aansluiten bij hun leven... en uh, hè, dat ze zich kunnen identificeren met de personages ik zelf had altijd dat ik het geweldig vond om juist over mensen te lezen. Ik bedoel, ik groeide op in Heerlijk Waard. Ik bedoel, het laatste wat je wil lezen mm, oh, is yo, een boek Starman. over mensen yeah. in Heerlijk Waard. Oh, yeah, yeah, yeah. uh, uh, dus ik vond het heerlijk om juist om over dingen en plekken te lezen waar ik geen kennis van had en wat gewoon helemaal nieuw voor me was.
1: Mm, mm, Echt het mm, voel mm. dat je
2: door literatuur zo'n nieuwe wereld uh, tot je krijgt.
1: W en jij,
2: Merel? Sorry.
1: Nou ja, ik 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 heb als ik een boek echt heel fijn vindt... dat ik soms zelf zoiets heb van... eigenlijk wil ik nu niet verder lezen... want dan, ja, ja, ja. dan is het alweer bijna uit. Dat je dan een soort van weg gaat leggen... en dan toch weer en dan toch weer weg. en dan. Ja. Je een dat is voor geven, mij... Uh, het ook nou, uh, het Wolkenpaviljoen. Echt waar? Ja. Ah, okay. oh. Hoor je
0: dat, Oké. Okay. Maar dat was voor
1: mij ook echt omdat... Uh, ja, na elk stukje had ik zo'n gevoel van... oké, okay, ik doe er nu nog twee of drie... en dan leg ik het weer weg... en dan ga ik er even over nadenken... en dan weer... Zoals het zo, boek ja, is, het, het wel heel inderdaad. Ik, bedoel, ik, heb lezen het, ik heb het in denk ik gewoon mij. een
2: paar uur gelezen. Ja. Je, je kan het bijna in één zitting lezen, maar alle hoofdstukjes. Maar ik trouwens, van, jongens,
0: staan is echt het niet op meer zichzelf. Hoeveel dit? Ja, wat maakt het uit? Kunnen we, is er, nou ja,
1: misschien dat dan de verwachtingen anders zijn als je het een roman noemt. Ja, maar we hebben
0: het nu over de vraag van Lars, hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja oké, okay, maar dus, we mogen... Uh, we, we, uh,
2: ja. ja, maakt
0: het uit eigenlijk goed, of maar. het een roman of een novelle is? Nou, weet je, of, of, het, of het zelfs non-fictie is, want ik ben dus nu hmm. ook bezig uh, met een boek uh, Kannibalen en Koningen van Thomas Harris wat gaat over kannibalisme als teken, pacifisme en de positie van de vrouw. Heerlijk! Wow. En uh, ik kan het aan de ene kant niet wegleggen, maar soms ben ik ook, want ik ben natuurlijk geen antropoloog en dit is een antropologisch boek, dat ik ook af en toe gewoon echt even achterover moet leren... om het even allemaal te beseffen. Maar ik heb er zoveel lol. Want weet je, het is, wat ik dus net ook zei... leesplezier staat soms ook gelijk aan, lees-, aan leerplezier. En ik heb soms met bepaalde boeken... dat ik heel moeilijk vond om erheen te komen. Maar dat ik achteraf zo blij ben... dat ik het heb gelezen. Ik bedoel, uh, dat met sommige boeken... <laughs> zoals bijvoorbeeld het werk... dat is meer filosofisch, maar hij schrijft in dialoog... voor het werk van de Franse filosoof Maurice Blanchot. Dat vind ik echt geweldig. Maar je leest gemiddeld... Nou, 10, 15 pagina's per uur. Omdat, je, omdat het echt mm. zo ingedikt is. En hetzelfde is uh, van Paul Ricoeur. Ken je dat, Joost? Uh, so, for my, Time and Narrative. Nou, dat is echt fantastisch. Maar na 10 pagina's per uur lig je echt met een gedeukte schrift van op naast je bank. Maar uh, ja, echt moeilijke romans. We mm. zijn natuurlijk allemaal snobben, lieve luisteraars. Snobsoeps. <laughs> dus uh, we gaan ook niet zeggen dat we een boek heel moeilijk vonden... Ja, ik wel. Ja? Cool. Dus
1: wel, uh, even kijken hoor. In 2000 ik keek vandaag in dat boek, het desbetreffende boek. En daar had iemand een opdrachtje ingeschreven voor mij, heel lief. En heb randjes over En heel veel hartjes en zo. En uh, <laughs> nou, uh, eerste regel, dit boek is heel mooi. En dat ben jij ook, dus daarom oh, komt het goed love uit. Love nou oh. de Vriese, uh, Merel.
0: Really?
2: <laughs> anyway. Dat is wel wat ik in uh, alle boeken die ik senior schrijf ik altijd. Dit boek is heel mooi,
1: net als jij. Nou, bij en nog, deze en nog steeds Verjoost. I like that, oké. Okay. <laughs> um, en dat was Zen en de kunst van het motoronderhoud. Oh, yeah. Hebben jullie dat gelezen? Yes, ja, ja. ja. Van ja, 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 ja. uh, ja. Robert M. Peersig, yes. als ik het uh, misschien het goed uitspreek. Het meest geweigerde boek...
0: Ooit bij uitgeverij, het is precies gezegd: 144 keer heeft wow. hij een nee het manuscript gehad. Wow, wat, wat, goed dat je, wat leuk dat jij dat weet. Ja, yeah, trivia. Ja, yeah, trivia. Nice. Trivia. Ja,
1: uitgegeven in 1974. En uh, dat is dus eigenlijk een filosofische verhandeling opgelost in een roman. Um, heel kort: het is een, een reis door Amerika op de motor van Minnesota naar Californië. En uh, nou ja, door, uh, wordt gereisd op een motor door de verteller en zoon Chris. En um, die, dat reisverhaal is verweven met filosofische ideeën van de uh, verteller... en bepaalde vragen over het leven die hij
0: oproept. Ja, en de vraag wat kwaliteit is, hoe, wat, je, ja. hoe iets goed is... Ja. en hoe de westerse mens naar voorwerpen kijkt en mechanica... Mm -hmm. waar de oosterse mens hem nog wat over kan leren. Ja, vandaar maar, dus het motoronderhoud. <laughs> maar dat ja. vond je pittig, ik kan, kan ik me indenken. Ja, vond
1: ik soms best wel pittig... Ja. omdat ja. ik heel erg genoot van het, het reisgedeelte. Uh, maar de persoon die dit aan mij gaf, gaf was, uh, volgens mij, deed volgens mij... Een een master filosofie of zo. Dus voor hem was het allemaal prima te doen. Hmm. Uh, maar voor mij was het uh, wat ingewikkelder. Maar dat deed dus niet onder aan de leeservaring.
2: Ik heb hmm. Het boek wat bij mij naar binnen schiet... als ik erover nadenk, is Drijfstand Koloniseren... van Aftij hmm. van der Heijden. Dat is... Aftij natuurlijk heel lang... die tandeloze tijd-cyclus. Uh, bestond stond uit, weet ik, tien delen inmiddels. Uh, en toen begon hij aan een nieuwe serie... de homo-duplex-cyclus. En een van de eerste boeken die hij daarin zat... Was een, ja, dat boek bestaat uit alleen maar dialogen. Alleen die personages waren gewoon nog niet bekend. Ik bedoel, AVTH had ze waarschijnlijk allemaal in zijn hoofd. Maar als lezer had ik gewoon geen idee... wie nu waar over aan het praten was. Dat je het wel gewoon honderd bladzijden lang volhoudt... en dat je af en toe denkt... oh, wacht, dit is dezelfde persoon als 30 bladzijden uh, geleden. Uh, maar daar hield de herkenning ook wel op. Uh, dus ja, soms, soms heb je dat het gewoon allemaal net even te...
0: Maar je had wel lol in het lezen...
2: Ja, ik had wel lol, inderdaad. Yeah. Ik, was, ik had wel een soort van verbaasd. en um, ja, Bijvoorbeeld Nightboat to Tanger... Uh, van Kevin Barry, zo'n eerste schrijver. Dat is zo'n boek dat echt overal de afgelopen half jaar... In, in, zeker in de Amerikaanse media, want het is voor mij nog niet vertaald... overal echt huizenhoog de wolken ingeprezen. Echt geweldig, echt in de categorie van Beckett, weet je wel, zo oh, goed. Ja. Yeah. En, dus ik had een hele hoge verwachtingen het ging lezen. Het zijn dan alleen maar een soort van hele korte zinnen... dialoog en handeling door elkaar heen... alles met witregels... zonder... Uh, uh, zonder aanhalingstekens... dat je echt in elke zin... kan het helemaal veranderen... dat je zo goed moet opletten... dat je er af en toe ook gewoon helemaal... dat je niet meer weet wie nu wat zegt... en wat doet... en, en dat, dat je eigenlijk meer een toneelstuk leest... dan een roman. En dan, dan weet ik zo van... oh, dit is heel goed... En het gaat over twee boeven... Uh, twee oude Ierse criminelen die uh, op het punt staan... de dochter van een van de criminelen op te halen... die zelf ook weer in die criminaliteit zit. Op zich is het een heel spannend gegeven. Uh, en toch was ik de hele tijd de draad kwijt wat er nou precies gebeurde en wie wat tegen elkaar zei.
0: En dit is dus een moeilijk boek vanwege het begrijpen van het verhaal. Ja, inderdaad. Ja. Hebben jullie het ook wel eens gehad? Uh, want daar, ik ben nu met zo'n boek bezig dat, dat, dat je emotioneel dat het zoveel in je losmaakt dat je soms niet verder kan ja lezen. Man. Ik ben nu bezig met een nieuwe roman van Jent Postuma, alles waar, uh, waar, de Postuma. De titel is waar ik liever niet aan denk. Oh, dat deed ik eventjes een uh, prijsje met die titel titelverhaals. houtje. Van <lacht> en ik Iper, dat is zulke ingedikte taal. En het is zo zielig. Het gaat over een broer die uit het leven stapt. En het is zo mooi geschreven en zo zielig. Ik heb het nog niet uit. Maar ik kan soms ook niet verder lezen. Omdat me, ik word er echt depri van. Ik had dat ook op een gegeven moment met het eindstuk van... Is, is die weer? Uh, uh, Everything is Illuminated. Van John ja, The yeah, yeah. Four. Ja, met al die executies. Dat ik denk, ik kan dit niet aan. Heb je er wel eens gehad dat je emotioneel... Dat je wel plezier hebt... <laughs> ja, zeker. Op een automutilatieve Dan manier. Dan komt, komt iets <laughs> in je naar boven. Yeah. Ja? Nee, ja,
1: nee, onlangs nog. Met, oh. uh, je bent jong en je roudt wat. Oh, je ja, uh, thuis liggen. Hoe uh, is die? Mag ja, ja, nou, het is gewoon, zeg maar
0: herkende je. Heel
1: herkenbaar. Ja, ja. ja, echt dat ik dacht wow, dat ik het ook echt voelde als een soort therapie om dat boek te lezen. Ja, want dat... misschien handig voor de luisteraars. Oh, je, je hebt je moeder afgelopen jaar... Ja, uh... afgelopen jaar heb ik mijn moeder verloren aan kanker. En uh, nou ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke verschrikkelijk. Dat is nogal wat, ja. Um, en dit boek gaat over... Uh, nou ja, dat is de, de, geschreven door Lisanne van Zadelhof. En zij heeft eigenlijk het, hetzelfde meegemaakt. En uh, heeft daar een boek over geschreven. Is het fictie of non-fictie? Non-fictie. Non ja, en dat... Uh, ja, dat is nogal heftig. Okay. Alsof je eigenlijk gewoon therapie aan, aan, aan het doen bent. Dus dat moet ik af en toe even wegleggen. Maar aan de andere kant is het ook heel fijn om daarover te lezen. Omdat het... Ja, het is herkenbaar. En je hebt het gevoel dat iemand je uh, begrijpt... Yeah. Weet je wel, Het is, ja, dat is heel fijn,
0: maar wel heftig. Yeah. Nou. Joost, heb jij zo'n boek? Um...
2: Ja, niet, niet dat je er zeg maar zo emotioneel door voor voordat je niet verder kan lezen. Ik bedoel, ik heb wel gewoon de boeken waar je wel van die boeken die je naar elke bladzijde dichtslaat, omdat er zoveel te bedenken valt. Uh, en, of tenminste om het persoonlijke gebied dan. Uh, ik had bijvoorbeeld met Lichtjaren van James Salter. Dat is mm. echt zo'n boek waar dus mm -hmm. je de hele tijd afvraagt... Van, doe ik, ben ik eigenlijk wel goed met mijn leven bezig? En yeah. uh, hoe werkt mijn relatie? Werkt die wel zoals die zou moeten werken? Of, of wat wil ik precies? En dat je wel echt zo'n boek is dat je gewoon... Uh, heel erg het boek ontstijgt
0: ook. Ja. Ik had dat met Between the World and Me van Tannhazy Coates... Oh ja. over uh, ja, hoe het is om zwart te zijn in Amerika. Dat was op een gegeven moment dat, dat ik het even niet aankon. Dat het zo zwaar was. Maar goed, we hebben nu een enorme... Ja, uitweiding enorm, Lars. lars voor jou. Uh, ja. ja, extra <laughs> alles Lars. Alles voor jou, Lars. <laughs> uh,
1: volgende vraag. Heb ik trouwens niet zelf ingestuurd. Heeft wel als onderwerptitel meer rol. Oh. Uh, oh. Hoi boekenliefhebbers. De titel zegt eigenlijk alles al. <laughs> Thanks. Was dit het? Nee. Thanks. Nee. Ik ben blij met Bob natuurlijk, maar toch mag er meer Merel vraagteken voor de vorm dan toch nog maar een vraag. En die vraag is trouwens oh. niet een kleine vraag. Er zijn talloze lijstjes met de tien of vijftig of honderd beste romans aller tijden. Of die lijstjes zinvol zijn is een interessante discussie, maar toch ben ik stiekem erg benieuwd welke vijf boeken jullie tussen haakjes dus inclusief Merel sowieso in zo'n lijst vinden horen. Jeetje. Ja, zo, is dat is vraag. even een vraag hè. So bedankt voor alle heerlijke uren literatuurdiscussie. Bedankt voor Ellen gewoon. Bedankt. Twan. PS Krijgt Joost nog een vorm van straf voor zijn schaamteloze reclamemakerij yeah. in aflevering 11, dat seizoen 3? Echt erg Joost. Want dat kan Joost. dus was echt niet. Iemand ja, moest het niet. doen. Jongens, iemand moest het gewoon doen. We zitten hier in oh nee. de Ik
2: neem gewoon de verantwoordelijkheid. posters van jou, Joost. Ik, ik neem, iemand moet de verantwoordelijkheid Overal nemen. Door de en ik zie me van. die posters hangen. Iemand moest het doen. Joost, Hoe heet dat boek ook alweer, jongens. Gooi dat idee. Ga op, Joost. Zat er een
0: katachtige in de titel? Ik weet het niet meer. Oké, in ieder geval, wie heeft deze vraag gesteld eigenlijk? Twan. Hi, twan. hi, want tussen aanhaakstekens, waarmee ik natuurlijk Merel's vader bedoel. Gezellig <laughs> dat je ook luistert. <laughs> hey, van, nee, uh, boeken die je sowieso in moeten, wat mij betreft, Middlemarch van uh, George Eliot. Want grappig, oh, ja. want totaal vinger op de zere plek van de mens. Want vol compassie. Uh, ander boek wat er totaal in moet is vallen, is dat Vliegen, hebben we het al eerder over gehad. Uh, vul me even aan, jongens.
1: Ja. Sproei
0: even. De Ground your Feet van Salman Rushdie over een uitzichtloze liefde... en tegelijkertijd hoe de wereld groter en kleiner wordt... wanneer je lief hebt. Midnight Children. Over hoe kolonisatie en het emanciperen van een land... weer allemaal problemen zich meebrengt. Jongens, vul even ja, aan. Okay. Uh, uh, ja, dat dat van een gemaskerde van Yukio Mishima... omdat het gaat over hoe het is om in de kassen te zitten in Japan... in een heel vervelend moment van de geschiedenis... en tegelijkertijd een soort liefdesbetuiging is... aan Sint-Sebastian van de katholieke kerk okay. Ik bedoel maar, om die ja. samen te vatten. Hallo, hoe gek ben je dan? Geweldig. <laughs> Oh. Ga door. De okay. uh, Heart is a Lon
1: Lonely Hunter. Hebben jullie die gelezen? Nee. Carson McCullers. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Over ja. een dove man en zijn dove vriend. En die wonen samen en leven samen in Amerika in een fabriekstadje. En dan wordt de dove vriend gek. En die moet uh, een soort uh, nou ja, gekke huis in. En dan gaat de andere dove man ergens anders wonen. En nou, Het is echt een prachtig boek. prachtig boek. Uh, Oké, okay, Moon
2: Tiger van Penelope Lively, omdat dat gewoon het mooiste boek is. Waarin een vrouw terugkijkt op de hele 20e eeuw en bedenkt hoe het is om gewoon in de geschiedenis te leven en je verbonden te voelen met de geschiedenis. Uh, James Salter, om de reden wat ik net al zei: mm. dat uh, Lichtjaren dat soort boek is. Waardoor je echt je eigen leven uh, gaat overzien uh, als geen ander het, het boek maakt het boek het dilemma zien tussen het genot van gebonden... en uh, genegenheid hebben en het geluk van vrij zijn. en mm. um, Zoe van Salinger.
0: Oh ja, Sowieso om, hoe het is om een maker te zijn... maar ook wat je met je leven aan moet... als je het gevoel hebt dat je beter bent dan de rest... wat iedereen waarschijnlijk heeft, toch? Ja. Ik niet, tuurlijk, er, uh, altijd. De ja.
2: Patrick Melrose-boeken van Edward St. Albin. Uh, het zijn vijf delen, uh, omdat er eigenlijk geen mooie... ...mooiere serie is te laten zien hoe... ...je de fouten van je ouders... ...elke keer op je eigen manier... ...herhaalt als... ...net even anders, maar toch een soort... ...van achterliggende gedachte... ...in een
0: geweldig Engels... Uh, ...humor, Engels taalgebruik. Mrs. Uh, Dellaway, Virginia Woolf... Ja een dag in het leven van een vrouw... weergaloos verteld... vol compassie en tegelijkertijd hardheid. Ja, weet je, dit is eigenlijk... Hier Zo... moeten we gewoon een kernpodcast een over maken. Hier moeten we een maken. top 2000 aflevering we van maken... Al maken al in mot... de laatste tien dagen van dit jaar. Nou, oh, Eén lange
2: opzomming gewoon. Ja. Dat ook, ja. alleen, maar, okay. alleen maar opzomming ja. nice. gewoon. Dat ja. mensen het gewoon aan kunnen zetten... om
0: bij in slaap te vallen. Trouwens, ook Tarnesico's Between the World... en misschien doen dat sowieso wel. Fantastisch boek. Ja, ja. iedereen valt sowieso in slaap... bij de werking van het uh, thema Sepham. Ja... Ja. Who naar... is the thing with feathers? Oh, nee. Ja? Ja. Nee, nee, nee. Sorry dames en heren, Merel is nog nieuw. Ze maakt af en zegt zo'n dingen. Ja, en als je Merel heet, heb je wat met veren. Dus ik begrijp natuurlijk je ontologische voorbeelde. Ze niet af,
2: ze is net nieuw. Ja, stagiair. Ja, stagiair.
0: Zullen we weer terug gaan naar Janine Regneres? Ja, terug naar Jannie.
2: Wat ik dus wilde zeggen over het wolkenpaviljoen van Jannie Regneres. Het wat? Het wolkenpaviljoen. Oh ja, oké. Um, is dat ik het eigenlijk wel... we hadden net voor, voor de pauze, zeg maar... voor de vragen uh, heel veel commentaar op een aantal dingen... dat ik het wel, ik moet dus wel zeggen... dat ik het met heel veel bewondering heb gelezen. Omdat op een bepaalde manier dacht ik... ja, wij kunnen er nu van alles van vinden. En ik kan me voorstellen dat zij daar helemaal boven staat. In de zin dat, volgens mij heeft ze met het boek... precies gedaan wat ze heeft willen doen. Het boek is op een bepaalde manier best wel hardcore... Het is echt iemand die een bepaalde poëtica heeft, gedacht heeft. Ik ga niet dat narratief erin werken. Ik ga, het gaat me niet om het verhaaltje. Het gaat me niet om de personages. Het gaat me puur om de taal en de beelden die ik daarmee oproep. En dat is het voor mij. Zo'n gevoel is het. Zo'n gevoel heb ik. Dat, dus Het is gewoon en compromisloos. heeft ze gewoon heel erg uitgevoerd wat ze heeft willen uitvoeren, denk ik. Ja. En daar heb ik altijd wel gewoon heel veel bewondering voor.
1: Ja, mee eens. Deed me ook heel erg denken aan, en die noemt ze ook vaak, uh, Invisible Cities van Italo Calvino. Yeah. Heb je dat gelezen? Yeah. Want dat is dus exact dezelfde vorm eigenlijk. Yeah. Yeah. Uh, ik heb het nog even gecheckt, maar uh, Calvino heeft 25 steden en dit zijn niet 25 stukjes. Ik dacht okay. bijna ja, dat van, wel oh, zou het mooi zijn als yeah. het hetzelfde is.
0: Maar um, ja, dat, dat vond ik ook wel, uh, daar heb ik ook van genoten. Yeah. Het, is, het is een boek met uitgemeende taal. En tegelijkertijd, en, uh, en, en dan kom ik eigenlijk tot de kern van mijn bezwaar... en tegelijkertijd mijn bewondering voor dit boek. Dus uh, Janja, als je met een kettingslaag klaarstaat bij mijn huis... bedoel, kan je tegenwoordig ook makkelijk op internet vinden. Even wachten <lacht> nog. Um, het is een overkill zonder reden. Ik, noem, ik, ik haal even twee lukrake uh, citaten aan. Ergens beschrijft uh, ze de lucht. De wolken drijven als slagroomtoeven... en op bonden zeilen over het land. Dat denk ik denk, nou, dat vind ik echt al veel te veel dan zie ik eerst een melkproduct en vervolgens een zeevaart. Dat vind ik storend. Ja, dat vind ik ook imprecies, dat vind ik onprecies. En dan wordt er ook nog aan toegevoegd hun schaduwen vloeien als invlekken. Nou, dat vind ik ontzettend cliché En bovendien een schaduw als invlekken. Ja, dat, dat heeft dat een heeft heel andere er. kleursamenstelling. Ja. Verderop lees je dit... Op het schilderij staat een kanvast grijs groen hersenlicht... alsof hij met een stofschaar een lap uit de lucht heeft geknipt. Mooi. Een vierkant blauw zou uit de winterhemel gesneden. Knippen en snijden is niet hetzelfde. En uh, Lars Gustafsson, en zo komen we op de Zweedse oh, poëzie... Oh ja, je ging nog ook zo. Dat het al, al, het,
2: ja. Alle mensen zitten nu echt hier hangen. Al zit al vooruit te scrollen van... Wanneer heeft ze het nou over wanneer? Zweedse poëzie? Ik weet het, Zweedse poëzie... In
0: weet je, misschien moet je het ook gewoon even in de podcast aanmelding zetten... Zweedse poëzie Zweedse vanaf poëzie, 20 ja. minuten. 53. Ja, misschien
2: moeten we daar gewoon een keer een hele aflevering over af maken. Een flash forward, of een, flash een heel forward. seizoen. Ja, dat vind ik een ja. goed idee. Ja. Ja.
0: Dus ja, ik ben ook al bezig met een soort tijdschrift. Weet je wel, de Zweedse, zoals de Linda, ja. met de punten erachter. Ja. Anyway, de Zweedse dichter Lars Gustafsson, sprak ik ooit eens, neem erop, over, uh, over metaforen. Hij zei, metaforen zijn leuk, maar als je er te veel gebruikt en er af en toe een verkeerde tussen zit, dan gaan ze aan inflatie onderhevig zijn. En dat is precies, echt precies mijn probleem met dit boek. Dit boek lezen is af en toe een totale tantaluskwelling. Want je ziet aan de goede beelden dat ze het kan. Soms, soms blaast ze je echt van je sokken. En dan komt er soms weer zo'n cliché voorbij. Of dat ik denk, ja, jezus. Weet je wel, een metafoor die ja, nog langer gerekt wordt... dan de carrière van Patricia Paar. Dat je denkt, wel, ja, het is eigenlijk om maar een metafoor te gebruiken. Alsof je bij de Chinees gaat eten. Je hebt een heel lekker stuk vis. En na twee hapjes stuit je op een graadje. En dan denk je, nou nee, ja, oké, okay, whatever. En... Twee hapjes verder stuit je weer op een gaatje waardoor het, de, de le het leesvertrouwen weggaat. Want je weet niet wanneer je weer op iets vervelends stuit. Dus ja. het is één grote ja. tantelustrelling. Harold Bloom,
2: dat was zo'n hele beroemde ja, ja, ja. Amerikaanse criticus... <laughs> die zei een keer over John Updike... en John Updike stond bekend omdat hij geweldig met metaforen was... Uh, om dingen te beschrijven. En toen zei hij van... It's all description to no purpose. Mm -hmm. en ja, kroonluchters dus die van, niet branden. Van, ja, dat, ja, dat is het een beetje. Je, ja. je beschrijft iets heel moois... maar wat is precies de reden dat het beschreven wordt? En, maar goed, dan gaan we er nu dus weer over het bezwaar tegen het, het wolkenpavioen. Terwijl het, wat ik net al zei, op een bepaalde manier heb ik het gevoel dat het boek ook boven onze bezwaren staat.
0: Ja, oh, absoluut, absoluut. Als een wolk. En, oh, zo, oh, als een ja, paviljoen ja. in de wolken. Mag ik... Maar meer dan zag jij nog
2: Lekker wat nemen, de blur. want jij, vond, jij was er wel echt heel enthousiast over. Ja,
1: ik vind, het, ik vind het echt... Uh, ik heb ervan genoten. Ik vond het een hartstikke mooi boek. Novelle, whatever. Mm -hmm. um, en dat was, omdat het juist zo'n andere leeservaring had dan wat ik gewend ben en uh, het voelde alsof ik eigenlijk naar een heel groot... Ja, sorry hoor, ik ga, een, uh, ik, ga, ik ga het doen. Ik ga een huizenmetafoor gebruiken. Oh, 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 oh. Uh, het voelde alsof ik naar een heel groot poppenhuis keek. Oh, oh. En, en daar liep je naar binnen. al die kleine kamertjes, gebeurde steeds dus in elk fragment dat je leest, um, gebeurde iets anders en daar werd even licht op geschenen. En dat vond ik gewoon heel erg mooi. Dat ik denk ik in stukjes gelezen.
2: Mijn voorspelling is dat dit volgt jaar op de shortlist van de Liebrede is. Ja,
0: mijn voorspelling ook. En om nog nou, even dat te staven. Want uh, ik, ik ben best wel hard geweest. Maar het is natuurlijk... juist omdat, je, omdat er zulke goede stukken in zitten... Mm -hmm. stoor je ja, ja, ja. extra aan de dingen... dat je denkt, nou dit is het ja, anders zo, gekund. Ja, dat we, en ik weet niet eens of dat aan Regeneren zelf... misschien dat hij gewoon heel lekker schreef. En dat gewoon, ik heb het wel vaker gezegd... dat een redacteur bij de uitgeverij... gewoon even de coma deed. Ik weet het niet, maar nog even een voorbeeld... dat het af en toe echt wel heel <laughs> erg sterk... wordt. Luister, mensen. Buiten joeg een sneeuwbui diagonaal aan het raam voorbij. Er zat drift in de vlokken. Ze smeet zichzelf tegen de grond en bestoven de bomen in het park van één kant. De mensen op straat bogen zich voorover tegen de sneeuwbui in. Alleen de voorkant van hun mutsen en jassen kleurde wit. Het leek alsof alles en iedereen werd gehalveerd, aan één kant uitgegumd. Ja, het is af dat je echt denkt: van, wauw wat is dit, prachtig. Ja, ja dat dus heb ik ook aangemerkt. Af en toe deze... extreem ja, ja. storend dat je denkt, ja, nu ga je te ver met je lichttransparante kinderziel en dergelijke. En weet je wat het ook is? Het heeft voor mij ook te maken met te hoge verwachtingen. Want op basis van dat lam, wat ik echt fantastisch vond, ja, ja... Het lam heeft namelijk wel... meer personagetekening. Ja, ja, ja. En meer compassie. Ja. En er zit emotie ja. in en ook meer humor in.
2: Ja, humor was dus er niet. Dus het is misschien of, ook... Of nee, dat vergeleken is ook wel
1: met, uh, dan, Als ik dan een puntje van bezwaar ja. moet geven... dat er geen humor was. En ik vind nee, het is, het is allemaal ernst. Het is allemaal
2: ernst. Je wel vindt lachen
1: ernst. wel leuk. Ik vind ja, lachen wel van humor. Leuk. Ja, klopt, ja. <laughs> ik lach het liefst om mezelf. <laughs> nou, zullen we overgaan naar... Um, cijfers,
0: blurb... of willen jullie nog heel graag iets zeggen... Ja, nou...
1: Ik, <laughs> Iets ik...
2: zeggen, gewoon in het algemeen. Gewoon in het nou, algemeen. Laat ik het zo
0: zeggen, af en, toe, af en toe kon ik er niet meer doorheen komen... omdat mijn, uh, mijn verwachtingen gewoon een beetje de grond in mij geboord... door een paar totale missers. Oké. Okay. Dus ik denk, ik heb geen zin meer om te lezen. Ja,
2: nou, dat had ik niet. Maar ik denk wel dat dit zo'n boek is dat... Uh... Ja, ik zou wel zeggen, lees het gewoon. Ja, le le lees. Ja, je hebt, je hebt het echt in twee uur uit. Lees, lees het. Uh, 120 en en, en pagina's je er twee of zo. weken over. Ja, ook, uh, erg. Of honderd pagina's reflecties. is het maar. Nee, het, nou ja, ik ben, het is echt zoiets waar je zelf... Je moet zelf het maar kijken hoe, hoe het over je heen komt.
0: Ja, en het is, het, het is ook grappig. Um, sommige, sommige recensies zijn helemaal lyrisch. middel is me nu al aan het uit uitlachen. <laughs> Dit is de
2: tweede uitzending. Dat is, nee,
0: is ongelooflijk. Maar oké, okay, dat doet ze los van de uitzending toch oh, ja, ook. Oh ja, ook. Misschien ja. ook altijd appjes van. Die was weer, weer belakkelijk dus vandaag. Superdanger is sukkel. Ja, echt fuck. Ja, 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 ja. Um, zag je in de Albert in de rij ja, staan. Ik dacht, oh al, heb je allemaal weer. domme
2: dingen in je mandje. <laughs> ja, Boter. Toen is... Ja. <laughs> alleen maar boter. <laughs> alleen, sowieso, alleen maar zuivel. Als je mij, als je mij in de Albert Heijn nee. tegenkomt, gewoon alle, alle zuivelproducten. van die cheese dips. Creme <laughs> fraiche en zo. Ja, echt gewoon. Oh. Nee, maar maar,
0: maar luisteren. Ja, en gewone koemelk, hè? Gewone oh, koemelk. De meet is dood, de grap is dood. Ja, nee, maar ik dacht... <laughs> <dat> we, <laughs> maar maar, maar ik, zou, ik zou het ook zeggen, lees het oordeel zelf. Uh, uh, ik, ik moet even zeggen, even heads up naar onze collega bij het Zoom... die er ook een mooie podcast over hebben gemaakt... die er uh, ook wisselend uh, enthousiast over zijn. Dus als je denkt, uh, ik vertrouw jullie oordeel niet helemaal... wat onmogelijk is, kan je ook nog daar terecht... Maar ja, oordeel zelf. En een cijfermensen... Oh, ik heb nog
1: een vet leuke fun fact. Oh, oh. wat? Als ik niet Merel had geheten, had ik Tessel geheten.
0: Oh, gelukkig maar dat je Merel heet. Oh, ik vind
1: het best maar wel waarom, mooi. Maar waarom vertel je
0: dit nu opeens?
1: Ja, ik moest er opeens aan denken. Nou, ik oh. had, weet,
0: weet je hoe ik had geheten als ik een jongen was
1: geweest? Nou, Joost. Ach, Niet, ja, ik zeg het je ja. oh my god, ja, oh god. Ja. Ja. En, 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 en
2: jij en zou ik geven oh. 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 ik vind ik vind mezelf ook wel echt een maatje. ik.
0: ja Van ja. die blonde vlechtjes toen mijn moeder zanger was ze hebben heeft me op het laatste moment heeft ze besloten dat ik Ellen zou zijn als ik een meisje zou worden maar eerst was het sterren lekker een millennium namen dat was oh, dat wel, kost toch op Tinder, oh, ja. 20 jaar ja, jonger oh, zou oh, lijken ja. <laughs> alsof ik als ik wolf had ja, geheten of een of zo. ja zeker ja. ja. Hey jongens, we lachen er wel omheen, maar even een cijfer.
2: Ja, jongens. Nou, even serieus. Nu even laten zien wat we waard zijn. Dit is waar onze lezers voor inschakelen. Voor die cijfers.
0: Niet voor ons gelul. Kom op. Ellen, we beginnen met jou. Op haar best is ze een dikke 9,5. En op haar zwakst is het een dikke 3. Dus het is voor mij... Omdat ik gewoon toch echt meer verwacht... En het gewoon echt stoorde, sorry. Een 7,5 geworden. Nou, dat valt me nog reuze mee. Ik geef een dikke, vette 9. Wat? Ja, jongens.
2: Holy smokes. Oh, Oké, okay. uh, uh, Voor mij, Eén denk voor ik, al was dit boek 20% minder meet voor en 20% meer verhaal, dan was het echt een, uh, een dikke 9,5 geweest. Maar het is het niet, dus ik geef een 7.
1: Wow. Oké, okay.
2: okay. En
0: hij en heeft 23,5. Altijd... 23 dus dat is een 7,8, ik weet ook niet. Maar dat is netjes. Ja. 7,8. Heb ik gelijk? 7,8. Heb je het uitgerekend? Ja. Oh, dan heb ik toch goed? Oh. Komt de mm. keudel als je heel ja, ja. Om de 17e. Nou, nou, jongens. Jongens, wat, wat gaan wij de volgende keer doen? Dat wordt een small talk. Een ah. small talk, een zomerspecial voor alle
2: zomerliefhebbers. Om de zomerliefhebbers. Over zomerboeken, boeken,
0: oh. vakantieboeken. Joost gaat even zelf aan het plegen op de achtergrond. Wij willen jullie bedanken dat jullie hebben geluisterd. Het was weer een groot genoegen. Volgende keer hopelijk weer met onze Bob erbij. Die nu gewoon lekker onder dingetje ligt te, te huilen, te kreunen, oh, gelukkig Bob, te zijn. Zijn in Sunset you. te kijken. Ja. Ik weet niet, maakt het maakt uit als hij maar gelukkig is en eet. Merel, dankjewel. Ja, graag gedaan jongens. Jullie ook bedankt. Okay. Heel, uh,
1: mocht je als luisteraar nou nog vragen hebben of opmerkingen, dan kun je die mailen naar boekenfm@dasmag.nl. Of als je denkt, ik heb een boek geschreven en ik wil heel graag dat jullie hem in de volgende podcast gaan bespreken. En mijn naam goed uitspreken. En mijn naam goed uitspreken, dan kun je dat ook ja, okay. doen. Of, of
2: als je gewoon wil mailen, meer Merel. Ja, en dan, vet leuk. En dan wat helemaal leuk zijn als je, je dan doet Merel. Snap je? Dat we hem dan op die manier
0: meer, dat snap je? Ja, rustig Fortnite aan tegen. Snap je hem? Ja. Dank je dan? <laughs> oh. <laughs> wel voor het luisteren, jongens. Bedankt. Mooie Bedankt. weken. Doei! Doei. Doei. Doei.